0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين من بين الظواهر التي ربما هي موجوده في كل المجتمعات ظاهره التكلم والتحدث وملاحظه عيوب الناس وفي كثير من الاحيان مساله عيوب الناس تاخذ مجال الاحاديث الخاصه بين الزوجين بين افراد الاسره بين الجيران وأيضاً في عالم الإعلام والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي أصبح هذا الأمر أيضاً موجوداً بشكل ربما شائع لم يكن موجوداً من قبل بين الأزواج قد تجد بأن هناك حديث عن فلان الذي فعل كذا والعيب الفلاني عند الأسرة الفلانية <تصفيق> في أماكن اجتماع القرية قد تجد بأن هناك حديث عن أهل القرى الآخرين في الإعلام تجد بأن اليوم السبق الصحفي أو الإعلامي هو جزء من الهم العام عليكم السلام ورحمة الله هو جزء من الهم العام الذي يتحرك اليوم الكثير من الإعلاميين ليحصلوا عليه وارتبط الأمر أيضاً بالنسبة، نسبة المشاهدة بحيث أن كل سبق صحفي أو كل سبق إعلامي مرتبط بعيوب الناس عادة ما نجد المشاهدة له أعلى التفاعل معه أكثر المشاركة له أيضاً هي واسعة الانتشار وقد يصل الأمر إلى أنه أحياناً يصبح لدينا نوع من العيب العام لكثره ما يتداول الناس بعيوب عائله فلانيه فعلت كذا فلان الاب فلان الاب الام الاخت فتصبح العائله مطبوعه بهذا العيب ولذلك يقال العائله الفلانيه كذا العائله الفلانيه بخيله العائله الفلانيه جبانه العائله الفلانيه مثلا ربما تعيش الشر للآخرين تضمر الشر للآخرين وهكذا الأمر كلما اتسعت الدائرة أيضا نجده اليوم في عنا شيء من الألقاب تعطى لأهل قرى القرية الفلانية كذا والقرية الفلانية لها اللقب الفلاني ناشئ من ماذا؟ ناشئ من تداول مجموعة من القصص مجموعة من الأحداث حول هذه القرية الفلانية أو تلك القرية الفلانية هذا البلد أو ذلك البلد هذا الشعب أو ذاك الشعب في العالم الواسع اليوم في عالم الحضارة والشعوب الحضارية اليوم نجد نقول الشعوب الشرقية مثلا شعوب متخلفة شعوب متعصبة الشرق مثلا هو لا يعيش الحضارة يعيش الفردانية يعيش السلطة هذا الشعب الفلاني لا يمكن أن يستقيم حاله إلا من خلال قمع ومن خلال دكتاتورية وما إلى ذلك الشعوب الغربية شعوب لا ديمقراطية شعوب لديها الكثير من المأسسة وما إلى ذلك الحديث عن مساوئ الآخرين الحديث عن عيوب الآخرين هو أمر تهواه النفس لكن المساحات المظلمة في شخصيات الناس وعاده كلما كان الشيء خفيا اكثر كلما كان الشيء ممنوعا اكثر كلما كان الانسان اكثر توجها اليه، اكثر طلبا له. ولذلك اليوم لما بنشوف بعض الصحف التي تعتمد الفضائحيات او بعض البرامج اليوم التلفزيونيه التي تركز على سلبيات الاخرين تجد بان الناس تنتظرها ونسبه المشاهده فيها عاليه جدا. لماذا؟ لأنها توافق هذا الهوى في النفس الناس تهوى السياحة في عيوب الناس تهوى معرفة النقائص والسلبيات الموجودة لدى الآخرين بطبيعة الحال هذا الأمر له سبب هذا الأمر له سبب بمعنى لا ينشأ من النفس هكذا يعني الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وفطره وجعل فيه غريزة حب المناطق المخفية عند الآخرين المساحات المظلمة الأسرار الأشياء الغامضة يحتاج الإنسان تستفز الإنسان تستثير الإنسان يعني كما حبب إليه أو فطره وجعل فيه غريزة الأكل والشرب وحب الحياة وحب الملك وما إلى ذلك فطره على أن يحب عيوب الناس لا الموضوع ليس كذلك لكن قبل أن ندخل في لماذا هذه لنقف عندما يقوله أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج البلاغة فيما يرتبط بأهل الذنوب وأهل المعاصي وأهل العيوب عموما واليوم عندما نقرأ مثل هذه الكلمات نجد بأن ربما نكون بعيدين جدا عن هذا الأدب الإسلامي الرفيع الذي أكده النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم يقول الإمام عليه السلام لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له أنت لا تدري الموضوع ليس بيدنا نعجل على إنسان بذنبه فنتحدث عنه ونثبت هذا الذنب عليه طب ما الذي يدريني بأن الله سبحانه وتعالى قد يعفو عن هذا الإنسان قد يغفر لهذا الإنسان هذا الذنب وأنا أتحدث به إذا أتحدث به بما لم يعد موجودا في صحيفة أعماله في سجله لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه يعني الآن الإنسان بيحكي عن كبائر الآخرين ويستهين أحيانا بصغائر الذنوب والمعاصي في نفسه طيب ما الذي يدريني أن هذه المعصية سأعاقب عليها عندما أفد على الله سبحانه وتعالى وينشر الكتاب بين يدي الله وبين يدي الإنسان ليقرأ الإنسان كتابه ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ماذا يقول الإنسان؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها بعض الروايات لا تستصغرن سيئة فربما أدخلتك النار ولا تامن على نفسك صغير معصيه فلعلك معذب عليه فليكفف هنا الشاهد فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه الانسان عليه ان يلتفت الى الداخل غالبا نحن نستغرق في الخارج نرى الاخرين نرى مشاكل الاخرين سلبيات الاخرين المعاصي من الاخرين الذنوب والأخطاء وما إلى ذلك من الآخرين الإنسان عليه أن يقوم بخطوة التفافية تراجعية بحيث يبق يعود أو يصبح يلتفت إلى نفسه فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه وليكن الشكر هذا الإنسان إذا عنده عيب يعني عندك صنفة من الناس صنف له عيب كعيب الآخرين فلماذا يقال الإنسان لماذا تلوم الناس على عيوبهم لماذا تذكر الآخرين بأسوأ ما عندهم وأنت لديك انصرف إلى نفسك ستجد عيوبا كما, الآخرين كما للآخرين ستجد عيوبا ربما أكثر وأكبر من الآخرين فإذا هذا لينشغل الإنسان بعيب نفسه عن عيب الآخرين هذا صنف من الناس صنف لا هو يعيب على الآخرين ذنوبا يرى بأنه لم يقع بها يعني واحد تكلم عن إنسان مثلا بالزنا ولا لم يقترف ذلك في حياته فإذا هو مبرأ من هذا الذنب أيضا لاحظوا لفتة الإمام أين يقول وليكن الشكر شاغلا على معافاته مما ابتلي به غيره يعني أن يشكر الله سبحانه وتعالى على أنه مبتلى به غيره لم يبتله الله به لم يقع به فينشغل بشكر الله على معافاته على العافية التي حصل عليها ولا ينشغل بعيوب الآخرين يعني كلا الحالتين سواء كان الإنسان ما عند الآخرين من عيوب قد وقع بها الإنسان أو بمثلها أو أكبر منها أو أصغر منها فينشغل بعيوب نفسه عن الآخرين وإذا لم يكن للإنسان مثل هذه الذنوب فعلى الأقل يشكر الله سبحانه وتعالى أيضا ينشغل بنفسه طبعا في بداية هذه الكلمة طويلة لكن في بداية الكلمة ماذا يقول الإمام؟ لا في التعبيره نذكر هذه الجملة وندخل في لماذا والأسباب التي تدعو الإنسان إلى الانشغال بعيوب الآخرين يقول الإمام وَإِنَّمَا يَنْبَغِي لَأَهْلِ الْمَعْصِيَةِ وَالْمَصْنُوعِ إِلَيْهِمْ بمعنى الذين؟ كأنه حصل معهم لأس عفوا انما ينبغي لاهل العصمه والمصنوع اليهم اولئك الذين عافاهم الله مما ابتلى به الاخرين ينبغي لهم ماذا؟ ان يرحموا اهل الذنوب والمعصيه. ان يرحموا اهل الذنوب والمعصيه، يعني لو وقفنا الان عند هذه الكلمه من امير المؤمنين عليه السلام كيف نجد او كيف نقيم اوضاعنا؟ هل فعلا نحن نرحم اهل الذنوب والمعاصي؟ ليس بمعنى أن نقبل من الناس أن تعصي الله سبحانه وتعالى وليس بمعنى أن يستهين الإنسان بهذه المعصية من الآخرين لأنه من تهون عليه المعصية يكون لديه مشكلة في حتى في إيمانه في تصوراته الإيمانية في إنكاره القلبي للمنكر كيف يتقبل الإنسان معصية إذن ليس المطلوب هو كذلك لكن أن يرحم أهل المعاصي بمعنى أن لا يثبت ذلك عليهم أن لا يبالغ أيضا في ربما الحديث عنهم وهذا يؤدي إلى مساوئ كثيرة نعود إلى الموضوع والمعالجة لماذا الإنسان يحب الأماكن المغلقة لدى الناس الآخرين يحب أن يفتش ويبحث في عيوب الآخرين إذا واحد الآن قاعد حد واحد ورن تليفونه او اجته مسج بتحس الانسان لا شعوريا يحاول ان يتلصص على ويتجسس على هاتف فلان مثلا مثل ما قلنا البرامج التلفزيونيه الان الفضائحيه كثيره لماذا ذلك؟ يقولون بان هذا في علم النفس هذا نوع من الهروب من الاعتراف بالنقائص الموجوده لدى الانسان فيقوم الانسان بالحديث عن الاخرين او قبل إيه؟ ذلك يقوم الانسان ب آه تتحرك نفسه وتميل نفسه لاجل البحث واكتشاف معايب الاخرين ونقائص الاخرين والتركيز عليها قبل الحديث عنها، الحديث عنها الغيبه تاتي لكن هو من نفس الباب، لماذا ذلك؟ لأنه يهرب من أن يعترف أن فيه نقائص كما الآخرون فيهم نقائص هو هروب إلى الأمام من الاعتراف للنفس بنقائصها إذا هو نوع من عدم الصدق مع الذات نوع من عدم الشفافية مع النفس يسمونه الإسقاط النفسي بمعنى يسقط الإنسان داخله يعكسه على الآخرين طبعا في بيت شعر أو في مثل يقال كاد المريب أن يقول خذوني ليش؟ لكثرة يقال لكثرة ما يتحدث الإنسان عن نفي التهمة عنه يصبح هو محل التهمة لماذا تكثر من الحديث عن ذلك يقال له لعل في, في تخفي شيء وتريد أن تتحدث بطريقة كأنه تصرف الشبهة عن نفسك هذا يصل بالإنسان أحيانا لأنه يصبح هو محل التهمة إذاً هو هروب من الذات الى الاخرين الباس جلباب الذات في نقائصها وعيوبها الباسه للاخرين اسقاط نفسي بحسب التعبير طبعا واحيانا هو الدافع النفسي والذاتي هو الاساس لكن احيانا شو بنقوم نعمل نحن عندما يقال للانسان التفت الى عيوب نفسك يقال يقول ماذا انا اريد الاصلاح لماذا تتحدث عن عيوب الآخرين أريد الإصلاح لماذا تتحدث عن عيوب الآخرين أريد التأكيد على إنكار المنكر يعني من لبس الموضوع أيضا لباس الطاعة انشغالنا بعيوب الناس من لبس لباس الطاعة إذا أنا أريد أن أنكر المنكر في قلبي أن أؤكد على عنصر الهداية أن أحمد الله سبحانه وتعالى أنه عافاني مما ابتلى به غيري ولو شاء لفعل أبغض المعصية أظهرها في ذلك لذلك بنشوف بعض الاحاديث بعض الروايات عن ائمه اهل البيت عليهم السلام بتعبر باكثر من تعبير طوبى الامام علي عليه السلام يقول طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس ببعض الروايات افضل الناس من يشغله عيبه عن عيوب الناس افضل الناس بعض الروايات انفع الاشياء للمرء ان يشغل الانسان بعيبه عن عيوب الاخرين بعض الروايات تقول كفاك أدباً لنفسك اجتناب ما تكرهه من غيرك لما بتشوف شيء عند الآخرين يكفيك من الأدب كل ما رأيت شيء سلبي عند الآخرين عيب عند الآخرين خطأ عند الآخرين حاول أن تؤدب نفسك بأن لا يكون لديك كذلك أن لا يكون لديك هذا العيب وهذا النقص حول هذه النقطة تجدها في نفسك تحولها إلى عنصر قوة طبعاً هذا يحتاج إلى صدق مع النفس والإنسان في كثير من الأحيان قد يكتشف بأنه ضعيف أمام ذاته القوي هو الذي يصدق مع نفسه ويعترف لنفسه بنقاط ضعفها كما يعترف لها بنقاط قوتها بينما الإنسان الضعيف هو الذي يهرب من الاعتراف بنقاط ضعفه طبعا هذا الأمر يؤدي بالإنسان إلى ماذا الإنسان جزء أساسي من مسؤولياته عندما ينشغل الإنسان عن عيوب الآخرين جزء أساسي من مسؤولياته هو ماذا؟ هو أن يصلح ذاته أنا بالحياة لم لا أخلق لا يخلق الإنسان كاملا حتى عندما يكون طفلا طفلا لم يعمل أي شيء بعد خلان جديد هذا الطفل لا الله سبحانه وتعالى يقول أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، إذا قبل العمل قبل في هذه المرحلة لا شيء مو كامل يعني وليس لديه شيء، لم يعمل ليبدو كماله وبالتالي مسيرتنا في الحياة هي مسيرة إصلاحية دائمة للذات وكل التجارب التي ندخل بها في الحياة كل الابتلاءات كل التحديات، كل الضغوطات هذه كلها لأجل ماذا؟ لأجل أن تكون نوع من التربية للإنسان، وأحيانا لما بيقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه ليش؟ لأن الابتلاء هو نوع من التربية الإلهية للإنسان ولتصنع على عيني يقول الله لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي هذه الصناعة لهذا الإنسان لهذا النبي هي مرة فيها ببلاءات وابتلاءات واختبارات كبيرة جدا فإذا الإنسان لابد أن ينشغل بإصلاح ذاته طيب إذا أنا قضيت عمري في كل يوم في النهار وفي الليل في كل وقت أحاديثنا هي عن الآخرين حتى نظراتنا يعني ليس فقط الأحاديث بما ينطبق عليه الغيبة لا الإنسان نفسه عادة يصبح هو طبيعة شخصيته طبيعة ذهنيته طبيعة نظرته هي أنه دائما ينظر إلى الجانب السلبي إذا شاف الإنسان مثلا في الواقع إنسان لا يحبه لا يرى فيه إلا سلبياته شافوا عمل خير يغض بصره عن عمل الخير ما يريد أنه يخدش هذه الصورة لهذا الإنسان في داخل نفسه ولذلك نوع من التربية كان لدى أنبياء الله, عز... أنبياء الله عليهم السلام كان ماذا سيد المسيح يقال مروا مروا الحواريين على كلب قد أنتن بمعنى رائحته جيفه كلب ميت قد أنتن فقالوا ما أشد نتن ريح هذا الكلب قال ما أشد بياض أسنانه شو عم بيقول بطريقة غير مباشرة عودوا أذهانكم على أن لا تنظروا إلى الجانب السلبي وإنما إلى الجانب الإيجابي وهذا نوع من تغيير الذهنية لأنه الإنسان دائما مفطور على مو مفطور بمعنى يتأثر نفسيا بهذا النحو إذا كان هذا اللون من الميل النفسي هو أننا دائما كما يقول النبي صلى الله عليه وآله يبصر يبصر أحدكم القذى في عين أخيه ولا يبصر الجذع في عينه يعني إذا في قشة في ألم معين في شيء سلبي بعين أخيه يبصرها الإنسان أما هو شو في بعينه في جذع في خشبة لا يبصرها دائما يرى الأشياء عند الآخرين ولا يرى ما هو أكبر منها عند نفسه إذا كان الإنسان كذلك ما هو المطلوب منه لكي يخرج من هذه الحال طبعاً هذا نوع من التربية يحتاج الإنسان، وهذه التربية بدها مراقبة أولاً بدها صدق مع النفس بمعنى كما يقول السيد فضل الله رضوان الله عليه يقول نحتاج إلى تنظيف القلب من الميل المنحرف والشعور العدواني والنية الشريرة يعني بنا نصف النوايا أن نحاول أن نستشعر أو أن نجعل النفس تميل إلى رؤية الإيجابيات إلى هذا الجانب المشرق دائماً إلى الجمال في كل شيء نبحث عن الجمال في كل شيء طبعا هذا يحتاج إلى تدرب تدرب على تصفية هذه النية وهذا لا يكون هكذا يعني جزء من عملية تصفية النية وتزكية النفس إنما يمر بماذا؟ بالاعتراف للنفس بنقاط ضعفها الاعتراف للنفس بنقاط ضعفها ولذلك الإنسان ينبغي عليه أن يبدأ بسؤال نفسه لماذا يقوم الإنسان بالتركيز على عيوب الآخرين ونقائص الآخرين لأنه يريد أن يبرز لأنه يريد أن يتفوق لأنه يريد أن يعلو يطلع الأول بيعمل بالصف كلهم راسبين يعني إذا قلنا بالصف كلهم بيقولوا الواحد أنت شو طلعت اليوم حصلت على الشهادة في المدرسة أو في الجامعة بقول أنا طلعت الأول لكن بيطلعوا كل اللي بالصف ساطين فالإنسان عادة يسقط الآخرين لأجل أن يكبر المسافة بينه وبينهم فيستعلي على الآخرين لذلك فرعون مثلا جدا دقيق هذا التعبير القرآني يقول فاستخف قومه فأطاعوه طبعا استخفاف القوم هو خفيف هو فرعون ليس فيه امتلاء في الذات هو لديه إنما يحتاج إلى الظلم الضعيف هو ضعيف في نفسه لكن عمق الهوة بينه وبين الآخرين حتى يبدو هو ربهم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري الإنسان أحياناً يسقط عيوبه على عيوب الآخرين أو يهرب من عيوبه ليركز على عيوب الآخرين ونقائص الآخرين وذنوب الآخرين ومعاصي الآخرين لأجل ماذا؟ ليبدو كاملاً فعلا الانسان لك شوف هالمجتمع شو وضعه شوف هالناس كيف ما في منا خير شوف هول المتخلفين كيف يتصرفون كثره الحديث عن السلبيات للناس الاخرين للشعوب الاخرين يجعل الانسان يشعر بان هذا الانسان الذي يتحدث انسان كامل انسان ليس فيه هذه العيوب ليس فيه انسان حضاري انسان متميز والحال أن هذا هو نوع من الهروب من المستور لدى الإنسان تجاه فضح الآخرين فإذا نسأل أنفسنا سؤالا أنا ماذا أريد؟ أريد ذلك؟ أريد أن أرتاح سؤال آخر أريد أن أرتاح مع نفسي بمعنى ميلي إلى البحث والتركيز على عيوب الآخرين لأنه أنا لدي عيوب مماثلة وأنا أريد أن أرتاح أشعر بالإشباع أشعر بالاكتفاء عندما أبرز ما عند الآخرين فإذا أنا أشعر بأنه ماشي الحال يعني أنا مع الناس كسائر الناس فيشعر الإنسان ما في داعي أنه يقوم بأي عمل لإعادة هذا اللون من الـ الـ الإصلاح للنفس النفس يرجعها إلى طاعة الله عز وجل إلى التوبة فالناس كلهم هيك بيقول لك شو أنا أحسن من الناس كل الناس بتعصي الله كل الناس تذنب كل الناس فيها عيوب كل الناس فيها نقائص طيب أنت ما بدك تشتغل بنفسك بإصلاح ذاتك لا خلص من الناس كلها هيك شو أنا غير الناس كله ابني آدم خطاء وخلص وبالتالي يكف الإنسان عن يشعر بالراحة حتى مع معاصيه يشعر بالراحة مع ذنوبه كثرت حديث الإنسان عما عند الآخرين من مشاكل بيقول لك أنا أحسن حال على الأقل هالمعصية ما فتت فيها فتت بأقل منها فيشعر بالراحة طيب ما أنت تحتاج إلى التوبة إصلاح نفسك جزء أساسي من مسؤوليتك جزء أساسي من مصيرك بين يدي الله عز وجل خلص ارتاح لأنه حكي عن ذنوب الآخرين هذا الصدق مع الذات عندما يسألها ويسائلها الإنسان لماذا هو يلقي بي النفسه أو يسقط نفسه على الآخرين بحيث أنه يلبس الآخرين اللباس المستور لديه ويبدأ باكتشاف أو التجسس أو الميل إلى رؤية فقط السلبيات عند الآخرين وهذا الأمر بمجتمعاتنا منعيشه اليوم هذا الأمر لوين بوصلنا بوصلنا أحيانا لما بيكون الموضوع فردي بيكون مربوط بإنسان معين تلتقي فيه اليوم تلتقي فيه بكرة يعني بضل في مجال أنه أن أن يكون هناك فسحة لكن لما بنحكي بالموضوع عن المجتمع ومثل ما عم يصير اليوم بوسائل التواصل الاجتماعي كل واحد بيطلع معه خبرية سلبية بجيبها ويحطه على وسائل التواصل الاجتماعي والناس تهوى ماذا؟ تهوى الفضائحيات تهوى العيوب تهوى النقائص شو بيصير عنا؟ تفاعل إيجابي مع هذا الموضوع والناس تبدا تتناقله وخلينا نراقب حالنا شوف اكثر شيء مما يتناقله الناس ويحصل على ريتنج عالي نسبة مشاهده عاليه اكثر شيء هو هذا الحديث عن مشاكل الناس وعيوب الناس ونقائص الناس والمشكل الفلاني وصورناه نحن وماشيين وفلان الذي سب لفلان وفلان الذي تحدث على فلان بجلسه خاصه وما الى ذلك وصورناها او سجلناها وسربنا التسجيل وال وال تصوير وما إلى ذلك هذه أكثر شيء يتداوله الناس الأخطاء اليوم اللي يتلعثم الإنسان ببعض ألفاظه بعض البرامج التلفزيونية بتجيبها وتركز عليها هذا الأمر ماذا يصنع؟ هذا الأمر يصنع صورة ميل عام عند الناس انطباع عام بأن هذا المجتمع هو كذلك اليوم بنسأل بثاً ليش اليوم في صورة سلبية عن المؤمنين عموماً نحن قد نكون جزءاً ممن ساهم فيها في كثرة الحديث عن ماذا؟ كثرة الحديث عن هؤلاء عن العيب الفلاني بهالمنطقة والعيب الفلاني من هذا الإنسان والعيب الفلاني بهذا المشكل الفلاني اللي حصل طيب هو بالنهاية إذا فصل المجتمع أكبر بكثير من ذلك لكن كثرة ما يتداول الناس بالقضية الواحدة تتضخم وإذا كان عدة قضايا تتضخم أكثر ومع تكرارها مرارا وتكرارا شو بصير عندنا بصير عندنا صورة نمطيه هذا المجتمع يربط الذن بين المجتمع وبين ماذا بين هذه العيوب والنقائص ولذلك بنصير من بنلاقي لما بنقول العيله الفلاني بخيله والقريه الفلانيه مثلا اناس آه ما بيتاملون آه ما بيحس الانسان بالامن لما بفوت عنده وهكذا هاي هاي من اجت اجت من كثره ما يتداول الناس ولذلك بيقول لك واحد بدك تتزوج من وين؟ اهل الجنوب بدك تتزوج من البقاع، بقول لك لا اهل البقاع كذا، اهل الجنوب كذا، اهل لبنان كذا مثلا فلتانين، اهل المنطقه الفلانيه لا، هول بتحسهم محافظين، اولئك متحررون ليش؟ من اين؟ لكثره ما يركز الناس في احاديثهم في تكرار احاديثهم عن على عيب فلاني او قضيه فلانيه او نقص فلاني. وبعدين كيف بدك تزيل هذه الصورة النمطية عند الناس لا تزال تورث أجيال جيل وراء جيل تورث ولذلك لما بيقول أئمة أهل البيت انشغال الإنسان انشغال الإنسان عن نفسه عن عيب نفسه بعيب نفسه عن عيوب الآخرين لأجل ماذا لأجل قطع كل هذه الإمدادات لهذا التطور في الأشياء في العيوب في النقائص حتى لا تتحول أولاً لا تتحول عند الانسان العاصي الى عقده، بتضل تلاحقه. تخيل واحد يعصي الله سبحانه وتعالى، اليوم بهالايام ننشر له فيديو هكذا فضحناه على رؤوس الاشهاد، بعد مين بده يخلصه اذا تاب هذا الانسان من هذا الفيديو الموجود عند كل انسان في في هاتف محمول لكل انسان؟ منين بده يخلص من الموضوع؟ قد تخلق له هذه العقده انه لا يتوب اصلا. يعني اذا كنا فعلا صادقين في اننا نريد من الناس ان يتوبوا ويقلعوا عن المعاصي ونبرر لانفسنا الحديث عن معاصي الناس وذنوب الناس بذلك قد ندفع نحن بحديثنا عن ذلك عند الناس الى ان لا يتوبوا اصلا لاننا خلقنا حاجزا بينه وبين تنظيف سجله الاجرامي كما يقال وهذا حاصل كثير من الناس ليش ما تابوا اجا بلحظه من اللحظات يمكن صار عنده نوع من التراجع من الندم لكن شاف كل الناس ما قبلت منه بلش يصلي شو مبين شو جاي على المسجد مبين هلا فقت على الصلاه صار عمرك خمسين وستين سنه جاي تصلي ما كنت قبل ليش ما كنت قبل وقت اللي الناس كانت كلها تيجي وكنا نقول لك بنضل نذكره بالماضي خلقنا له عقده ثبتنا له ذنبه عليه وبالتالي اصبح عنده عقده من هذا الذنب إذن على المستوى الفردي لما بيقول الامام ارحموا ان يرحموا اهل الذنوب بمعنى أن لا يحول الذنوب بكثرة التماسها والحديث عنها إلى عقدة للبذنب للخاطئ للعاصي حتى إذا بده يرجع إلى التوبة يرجع إلى الله سبحانه وتعالى يرجع بكرامته الله لا يذل إنسانا عصاه بل يستر عليه بيجي البشر لا يقومون بإذلال الناس نثبت واليوم أخطر شيء اليوم اللي وصلنا له بوسائل التواصل الاجتماعي أصبح من السهل على الإنسان حامل تليفونه شاف شيء قدامه مباشرة بيعمل أحيانا بث مباشر إذاً على المستوى الفردي نحن لا نرحم بذلك أهل المعاصي لا نشيع الطاعة بل نشيع المعصية بتثبيتها لدى هذا الإنسان أيضا قد نحول الأمر ويصبح الأمر ويكبر يبالغ فيه الى درجه يصبح ان يطبع شعب باسره مجتمع باسره اهل قريه اهل مدينه جماعه معينه قديش قديش حكي الناس اليوم عن رجال الدين طيب ما عندنا رجال دين روحانيين رجال دين يخافون الله بقول لك اليوم رجل الدين فاكثر واحد داير على الدنيا بحثنا عملنا احصاء لا في عندنا رجال دين فاسقين نعم هو الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثل بمن ذلك الذي آتيناه آياتنا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. حكي عن رجل دين بالنهايه في عندنا في عندنا رجال دين عملاء نعم فيه في في عندنا رجال دين لا يحسنون الحديث مع الناس نعم في ما هم بشر لما نحن نكثر الحديث مثلا أصبحنا نباعد الناس نوجد مسافة بين هؤلاء وبين الناس حتى الإنسان الروحاني أصبح الناس تسخر منه بصير عندك بيقول لك أنا عندي بس شوف رجل دين صرت أعمل بلوك نفسي ما إلي خلق ما بسمع له لماذا قد نكون نحن ساهمنا بإيجاد صورة نمطية لهذه الفئة من الناس وبالتالي نحن بدنا نقرب الناس من الدين إبنا بعدناهم بطريقة أو بأخرى على الأقل يكون الإنسان موضوع بدك تنتقد تنتقد فيه بطريقة حكيمة تؤدي إلى حصول الهدف بالنتيجة لنحصل على ذلك يحتاج الإنسان إلى نوع من التدرب يعني يبدأ يلتفت إلى ذاته بدل ما يشوف فقط الجانب لما بيلاقي حاله دائماً عم عن بيشوف عند الإنسان الجانب السلبي لما بيفوت على المسجد مثلاً أو على البيت بيشوف بس محل الناس محل مخرب ما بيشوف الأشياء الأخرى في ناس أحيانا لأجل شيء بسيط ما بيتيق بعد يعيش بمكان معين بعض السلبيات الموجودة في بلدنا هلأ هي كثيرة مع الأسف خصوصا هذه الأيام ضغوطات الاجتماعية والاقتصادية وما إلى ذلك لكن كثره تركيزنا على السلبيات يصبح العيش كله لا يطاق في بلد معين بقول لك انا بدي يهاجر بيروح لبرة بيعاني وقد يعاني من نوعية أخرى من الضغوطات والتحديات لكن هو بعده مستغرق بشو؟ بعده مستغرق بالتحديات والضغوطات اللي كانت ببلده السلبية اللي ركز عليها بعدها هي بنفسه هي بذكرته لذلك ما شو بيشعر حاله مرتاح حتى هو عم بيعاني يمكن أكثر مما يعانيه كان يعانيه في بلده لأنه آخر شيء نحن متعامل مع الحياة بما هو في أذهاننا بنهاية المطاف نحتاج إلى هذا التدرب لذلك سيد المسيح عليه السلام قال ما أشد بياض ما بياض أسنانه لهذا الكلب الذي أنتن إنسان يتقزز يهرب منه أيضا أحيانا ينبغي على الإنسان خصوصا عندما يكون هناك أحاديث عن سلبيات الآخرين يطرح أسئلة يطرح أسئلة واحد يقول لك فلان بخيل ما بيساعد حدا الله ما ومنعم عليه لا يساعد أحدا فينا نسأل سؤال هذا اه الأمر كل واحد بيجي لعنده ما بيعطيه ولا لا في ناس بيعطيهم في ناس لا ممكن يكون لا والله بيجينا انه لا في والله مره ساعد حدا بس هي مره واحده بيقول لك طيب هالمره اللي ساعد فيها حدا الحالات الاخرى مثلا كان في عنده شك من هؤلاء انهم يحتاجون المساعده لانه بعض الناس تستسهل احيانا اللجوء الى اصحاب الاموال للطلب منها والله ايه يمكن هيك اذا نبدا لنرصد مش بس السلب وانما نبدا لنحتمل ان هناك ايجاب احيانا بعض الاستغراق في الأحاديث خصوصا لما بتكثر السهرات على المقاهي وما إلى ذلك السهرات في البيوت الأحاديث الجانبية هلأ على كورونا بالواتس أب وغيره يعني الأيام إنسان يخرج من هذا النوع من الأحاديث وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره أحيانا يخرج هلأ أحيانا الإنسان يستصعب ذلك لأنه إذا خرج تقطع علاقاته بين الناس أو مع الناس الآخرين ما يتحملوا هذا اللون من القطع طيب على الأقل الإنسان يغير الموضوع بإلّا. خلينا نحكي موضوع تاني أحسن بطريقة ذكية بطريقة لابقة ويستطيع الإنسان أن يغير الموضوع ليش؟ حتى يعود ذهنه أن لا يقبل أن يكون في ظرف فقط هو ينشد ويتحدث عن السلبيات أن يعود ذهنه ان لا ينظر فقط الى المشهد السيء من الصوره، بل ينظر ايضا الى الجانب المشرق منها، الصفات الحسنه الى جانب الصفات السيئه، ما عم نقول يكون الانسان ساذج يعتبر كل الناس يعني الى الجنه الى جنان الله عز وجل، ابدا يرى بعينين، عين تنظر الايجابيات وعين تنظر السلبيات، لانه اذا الانسان ركز فقط على سلبيات الآخرين هو لا يعيش مع ذاته باطمئنان واستقرار حقيقي لأنه سيكون مشغولا عن عيوب نفسه وكل نقائص نفسه تشعر الإنسان بالقلق والتوتر وأيضا تجعله يكف عن أداء مسؤولياته في إصلاح نفسه وأيضا هو يؤدي به الأمر إلى أن لا يصبح يعيش بشكل جيد إذا كان كل المجتمع من حوله مليء بالسلبيات وليس فيه شيء الا هذه النقائص والعيوب والذنوب بيشعر حاله انه هو بعد شوي بمجتمع غير متدين، الناس كلهم يخونون اماناتهم، الناس كلهم كاذبون، الناس كلهم بعيدون عن الله سبحانه وتعالى، الناس كلهم منافقون وهي صارت وعم نحكي عن مجتمعات نتحدث فيها عن مجتمعات المؤمنين انفسهم والحال ان الامر ليس كذلك. اذا الامام عليه السلام يريد ان يؤكد على هذه النقطه. ارحموا أهل المعاصي حتى لا تخلقوا عقدة لديهم وحتى لا تعمموا المعصية ولعل قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هو هذا الميل النفسي إلى شو؟ إلى أن تعمم هذه العيوب وهذا أمر ينبغي أن يلتفت الإنسان إليه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم إنه أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين